1: Das weiße Haus wird von Terroristen angegriffen und nur der Putzmann. (lacht) Wir
0: sind schon mittendrin. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Ich bin heute nicht alleine da, das bin ich nie, aber äh, auf meiner Seite befindet sich noch ein zweiter Fragesteller und zwar Kolter von der Antilopen-Gang. grüße dich. Hallo. Dass du heute mit mir hier bist, hat einen ganz besonderen Grund, denn uns gegenüber sitzt er. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich kann es mir nicht alles merken, muss ich zu meiner Schande gestehen. Der junge Ilz, Costa Rica, Costa Damus Charles Monroe, Costa der Große. Costa der
1: Große, Costa der Chief. Christian Steifen, ähm, gibt es noch? Hab ja, ich habe irgendwann, hab irgendwann verstanden, dass ähm, alle Titel, die Rapper haben, ja. von, von denen selber kommen. Ja. Also das heißt, weißt du... Niemand hat gesagt, sag mal, Azad, du siehst aus, als wärst du echt ein Boss oder oder du, ey, du bist der King of Rap, Alter. Sondern das kommt immer von denen. Also mhm. du musst einfach nur die Leute penetrieren, das ganz oft sagen und dann kriegst du diesen Namen. Und weil die meisten besetzt waren, mhm. habe ich irgendwann Costa der Chief entdeckt und das konnte man super gut reimen. So. und das ist, weißt du, weil wenn man ganz ehrlich ist und es ist auch freundlich ohne Hate, so, weißt du, du kannst, ich könnte auch sagen, nee, du bist nicht also ich weiß nicht in wem, welchem Königreich du herrschst, aber nicht in meinem, wenn man es runterbricht. <lacht> aber das ist das Geile. Du musst es halt einfach oft sagen, so wie was die Sammy früher vorgeworfen haben. So. Stimmt, ich ja. bin der Beste. Einfach ganz oft zu sagen. Ja, also hat jetzt echt, hat jetzt 36 Mal gesagt.
2: Ich glaube, der ist der Beste. <lacht> Das ist genau der Move von Costa Edge. Aber hast du das gemacht, weil du nicht mehr Elmatic genannt werden wolltest? Weil du keinen Bock mehr auf den Namen äh, hast?
0: Vielleicht kann ich das noch kurz zu Ende führen ja, eben hier. Wir das sind schon. nämlich noch gar nicht fertig. Costa Rhymes gibt es noch. Just Incredible. HP yeah. Rapster, Flow Nussis. <lacht> ja. Brad Spit. David ja. Rapper. Und die Rede ist von, ihr dürft es mittlerweile schon alle erkannt haben, Elmatic.
1: Ja. Ich habe gerade wirklich tatsächlich überlegt, ob es noch mehr gibt. Es gibt noch mehr. Ja. Aber ich komme nicht mehr drauf. Ja, schön hier zu sein. Mhm. Freut mich. Aber geil, dass du sagst, der andere Fragensteller. Das heißt nämlich, ich bin <lacht> der Typ auf der anderen Seite, der jetzt alles
2: beantwortet <lacht> Ich freue mich einfach auf ein gutes Gespräch. Schön. Wir sitzen ja schon wie in einem Verhör hier eigentlich. Ja, <lacht> schon. Ja, es wäre nur die Lampe so in meinem ja. Face. Genau, du wolltest irgendwas fragen
1: zu, was denn nochmal? Äh genau, das stimmt halt tatsächlich. Ja. Stimmt tatsächlich. Also, also die, ich konnte es nicht mehr, nicht weil ich es unangenehm finde, aber wenn du mir noch einmal sagst, du startest irgendwie neu, willst du äh, nochmal einen Künstlernamen haben, würde ich einfach, einfach nur sagen, ich heiße Costa Nax, Alter. Weil mhm. also es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn, dir irgendwie auf, wenn du auf der Zeile langläufst und einer diesen Englischen <lacht> dich halt so anruft. Und die Leute sind in Frankfurt sind die sehr entspannt, also mhm. die gehen mit sowas super gut um so. Also du läufst da lang und jetzt ist ja also, jetzt sagen Leute so zu mir, sehen mich und sagen so, ey, bist du Nightwash <lacht> So Sachen halt. und Dann sage ich, ja, ganz genau, ich bin der Nightwash Wie bist du auf den Namen damals gekommen? Das der war, war ja Gruppenname. Also ich und mein DJ und Produzent, wir hießen Elmerik nach dem ersten Album. Mhm. Dann habe ich gesigned und er nicht. Er wollte halt weiter als unabhängiger Produzent weiterarbeiten, weil er wäre auch gesigned worden von, von Moses. Und er meinte dann so, sign doch allein und dann habe ich habe ich allein gesigned und dann haben wir ähm, hat er gesagt äh, ja aber ich kostet mir es geht nicht so halt ne ja dann nenne ich doch alleine so also ihm war das kackegal so mhm. der fand es als Crewnamen geil und dann habe ich das einfach behalten ja. habt ja. ihr auch Songs gemacht als Crew ilmatic ja schon, ja, ja 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 es gab es gab, es gab gar richtig viele Songs ja, einer ja. ist so auch äh, Ride right On heißt der, der ist echt legendär da in Hannover. Der liegt ja. da im Club. Das Jetzt sind wir schon mittendrin. Wir gehen noch mal
0: ganz zurück an den Anfang, nämlich äh, du kommst aus Bad Pyrmont. Yes. Und ähm, die erste Gruppe, in der du aktiv warst, war, hast du gerade eben im Vorgespräch selber schon mal erzählt, war der Nation Clan. Ja. Ja? Erzähl doch mal was über den. Was, was war das
1: genau? Es war so ein Kollektiv von so Leuten, wie man es halt, weißt du, ich komme ja aus einer Zeit, in der einfach weiß ich nicht, ich habe nach nach zwei Jahren den ersten Rapper außer mir getroffen. Mhm. Die Zeit ist ja vorbei. Jetzt gehst du über die Straße und triffst drei Rapper oder Leute, die rappen. Das gab es halt nicht. In meiner Klasse haben alle Ärzte gehört oder oder du musst es halt erzählen. Wenn du sagst, ich höre Rap, musst du erklären, was es ist. Mhm. Und äh, im Jugendzentrum waren halt viele Leute aktiv, die irgendwie, weiß ich nicht, viele haben gebraked, der eine hat gedejait und äh, wir haben halt alle irgendwie Rap gehört. Und es war auch ganz normal, wenn du gerappt hast, war das auch ganz normal, Englisch zu rappen. Viele, viele haben es ausschließlich gemacht. Einige, ich zum Beispiel, haben beides gemacht. Wir haben immer beides gemacht. Und das erste Demo, das ich Moos, das der Moos auch bekommen hat, war irgendwie vier Tracks und vier Tracks. Halt. also mhm. so Vier auf Englisch, vier auf Deutsch. Und ähm, ja, so war das. Und Es war so ein Kollektiv und ähm, viele Tänzer, Breaker, ein DJ, zwei Rapper, wir haben dann irgendwann uns gefunden und haben da in diesem Jugendzentrum irgendwie die Chance gekriegt, was aufzunehmen, aber es kam dann nicht dazu, weil der DJ, den wir hatten, schon das ganze Equipment dann irgendwann Vierspurband gerät. Da wurde ja dann immer auf, auf die eine Spur alles übernommen. Das war eine grausame Qualität. <lacht> äh, ja, das waren wirklich die Zeiten. Ne? Mhm. Ich bin ja schon sehr alt. Und, ähm, Welche dann Zeiten? Wir,
2: Ende der 80er wirklich? Oder wovon, äh, wann reden wir? Nein, nein. Oder? nicht
1: nicht. Doch, Anfang 90er. Anfang ja. 90er, ja. Ja.
0: ja. Und ihr wart auch nicht nur im Jugendzentrum, sondern ihr wart zum Beispiel auch im Studio M, wenn ich mich recht erinnere. Studio M, ja. Und äh, was war das? Das war eine Diskothek, ja, oder? Ja, ja. Frag mal einen Körs, was Studio M ist. Ja, von dem weiß ich das ja. <lacht> ja. <lacht> genau, ja, weil ja, den hast ja, du der.
1: da kennengelernt und Busy auch, ja, nehme ja. ich an, Also Kurs kannte ich, da war der 15. Aha. Ja. Also da sah er so einen Mackie-Schnitt halt und so. Mhm, mhm. Ja, ja, durch Busy halt, ne? Ich mhm. habe äh, hab angefangen, ich hab. Äh, der, äh, die Peggy, einer meiner besten Freundinnen, war mit dem Steve zusammen, der bei der Gruppe von, äh, von Busy war. Mhm. Wie ist die noch Black, Black, genau. Ja, mit Q-U-E. Ja. Und äh, die haben halt Tänzer gesucht und ich und Kumpel waren dann die Tänzer von denen. Also es mhm. waren einfach so zwei schwarze, ein weißer DJ und zwei weiße Tänzer. So zwei weiße Kanackentänzer. <lacht> der andere war noch griechischer als ich, weil er einfach viel griechischer aussieht, wir haben für die getanzt und wir haben diese Ami-Tour, Ami-Club-Tour gemacht, überall, wo diese Ami-Bases ba- waren und so, dann angefangen, überall zu spielen und so, bla bla und ich habe den natürlich Backstage immer voll gerappt, so halt Den so in einer Tour, den Steve halt mhm. der war auch echt ein super Typ, also der Courtney auch, die waren beide top, ne? also Busy ist eh, Busy ist eh, so richtig guter, guter Mann, so und ja, und dann haben wir halt uns so ein bisschen was abgeguckt da bei denen und mhm. wollten das halt auch machen. Haben wir halt irgendwie auf so Stadtfesten halt überall gespielt und in Jugendzentren und so. Wir waren da schon so Stars in dem Umkreis dann irgendwann. Wir, also wir waren dann schon voll bekannt. Und haben dann, äh, ja, waren dann auf dieser Tour von Das Effects, fujis und RHP mhm. und da habe ich ihm das demo gegeben aber ihr wart als gäste auf der tour wir oder? waren als gäste ja. und Wyclef kam dann raus und hat so eine freestyle session gemacht mit so ein paar leuten da war ich da da war ich dabei die, und die session habe ich gekillt so ich habe die session gekillt da waren so typen die haben halt so weißt du so wie man schlecht freestylt so du ja. weißt genau das und du weißt genau das ich, hat bin der typ, gesagt, ich ja. weiß jetzt wirklich aber genau <lacht> ich muss es jetzt nicht nochmal sagen und ich habe ein, einfach einen echt geschriebenen englischen englische Strophe einfach gerappt so. Und der meinte so, alle. Also Wycliffe. Ja, Wycliffe. Okay. Und der meinte dann so, ey, wollt ihr noch, wollt ihr vorbeikommen? Nee, wir haben ein Spiel noch in, hier in der Nähe, noch in Bielefeld und noch in Hamburg und noch in das. Und wir so, klar. Und der so, ja, ich schreibe euch überall auf die Gästeliste. Er hat er uns auf drei Gästelisten gespielt und dann sind wir halt in vier Konzerte gegangen. Und dadurch, weil Moses auch dabei war, und der HP, die waren ja in der Mitte, mhm. war das so ein deutscher Kontakt und wir haben es dann live gesehen, fand es halt obergeil, wie der gerappt hat. Mhm. Und äh, dann habe ich ihm das Demo gegeben. Und dann irgendwann hat äh, mein DJ auf dem Anrufbeantworter gehabt: so, ey, ich habe das Demo, wir haben es auf im Bus gehört, ist geil. Mhm. Wollte ich nur sagen, wir können nichts machen, ich hab, wir haben kein Label, wir haben nichts, aber wir haben gesagt, wir, wir haben es angehört, wir finden es mhm. geil. Mhm. Ja. Was Und war das denn für ein Demo? Also, du hast ja eben das gesagt. Das ist demo Ich habe das noch auf Tape.
2: Habt ihr das auch wirklich schon vertickt Ach, oder so? Nein. Das ist kursiert irgendwie nein. bei euch da ja, ja. Ecke? So? Ja, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Es gab so eine ganz Mini-Auflage von okay. so. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren, aber we- ganz wenig. Aber so in den. St- Die hatten sich es natürlich kopiert, alle, ne? Ja. Alle hatten so ein, zwei Songs auf, dem, auf, auf so einem Tape. So. Ja. Das waren ja richtig krasse Songs. Alter, da würde ich mich vergraben.
2: Wie viele Rapper wart ihr denn?
1: Wir haben, wir haben einen Song gemacht aus der Sicht eines Mörders. <lacht> also, so alle drei Rapper erzählen aus der ja. Sicht eines Mörders, also eines Serienkillers. Ich mache dann das und keiner weiß das und ich laufe Also, so richtig so. Alter, was für ein kranker Scheiß.
0: Ja. Geil. Ähm, als du dann Moses und Thomas das erste Mal live gesehen hast. Der Junge hast, ist der
1: erste Horrorcore-Rapper.
0: <lacht> das kam mir auch gerade in den Sinn. Aber was hat dich an Moses denn
1: begeistert? Also an diesen, War damals schon so ein Interesse für Reimschämen und sowas ja, da? Ja, klar. Auch, ja? Technik war schon ein bisschen da, obwohl man es nicht, also man hat so instinktiv, glaube ich, Sachen richtig gemacht. Was man nicht machen wollte, war so fantastische Sachen machen. Ich glaube, mhm. das hat uns alle so diese Leute, die irgendwie RHP verstanden haben, hat glaube ich geeint, dass das den zu Albern war mhm. und dass es irgendwie so eine Beleidigung war für den Rap, den man so irgendwie vorher entdeckt hatte. So, weißt du, wenn du vorher, Alter, du hast ja da noch Platten gedickt, ne? Mhm. Also du bist ja noch zum Kumpel gegangen, weil der die EP nie hatte und der hatte dann irgendwie die Eric B. und Rakim und so und äh, du kamst ja an die Sachen nicht ran dann gab es einen richtig krassen Laden, der hieß Beat Street irgendwie, da gab es dann einen Hameln und dann sind wir da, Alter, da waren halt einfach du hast sofort jeden gekannt, jeden das ist ja auch das Schöne, du hast ja die Leute erkannt wie die sich angezogen haben also die waren ja noch, also du hast ja alles zurecht gesch- selber ja. du hast dann irgendwie so eine Malerhose angesprayt mit so irgendwelchen liefst dann rum wie Another Bad Creation oder so mit diesem komischen Alter, ich weiß noch, wie ich für alle Hosen bemalt habe, so Mhm. Weil ich, kann, ich konnte ja ganz gut zeichnen halt, ne? Und ich habe uns halt alle auf diese Hosen gemalt. Für einen Auftritt. Wir hatten Wahnsinn. maler Maler-Latzhosen mit, unseren drauf, ja. mit unseren Gesichtern drauf. Mit unseren Gesichtern drauf. Nation Clan in Graffiti-Schrift. Ja, Mann. Alle also einfach noch. Du hast die Leute erkannt an Schuhen. So, und du wusstest so, ey, der dickt auf jeden Fall das, was ich digge.
2: So, mhm. der, Das war halt geil. War schon okay. nice. Irgendwie. Mhm. Vom. Du bist dann dahin, aber du bist eigentlich eher wegen Fujis und Das Effects dahin und gar nicht so sehr wegen RHP oder was? Wir sind einfach
1: wegen Das FX hingegangen beim ah, ersten Mal.
2: Okay. Und dann ist auch geil, dass es dann durch Wyclef kam und nicht durch Moses. Ja, das und so
1: Wycliffe, also es war Fujis
2: bevor.
1: Also Fujis mit Buff ja. Nicht Fujis mit Fujila. Ne? Mhm. Translator Crew. Wir haben noch auf der zweiten, auf der zweiten mhm. Tour war das dann so. Genau, auf der, zweiten, auf der zweiten Tour war das so, dass die Sabrina dann auf Tour war, da war ich schon Backup für sie und ähm, da war, dann waren Fujis Headliner und ähm, ich glaube Jay-Z war noch Vorgruppe. Mhm. Da habe ich der Lauren Hill, das deutsche Alphabet, beigebracht und ähm, als sie dann mit dem DJ zusammen war, von Das Effects, war das der Scratch, dieser Produzent auch? Boah, das mit dem war die mal zusammen vorher. Ja da, da war es auf einmal so mitten in der Tour gab es so einen Stopp und dann war die mit dem zusammen und dann hat die einfach keinen, mit keinem mehr geredet so. das, das habe ich der auch Blair gehört Hammer, ja. so, so, auf einmal dann so okay, ich wollte ja immer so sagen, signalisieren innerlich so, ich bin black inside auch, also wenn du willst <lacht> komm da auf jeden Fall auf den gemeinsamen Nenner. jetzt nach,
0: sind
2: wir, wir d- drei Schritte nach vorne Du wolltest noch was zu COPEC fragen, glaube ich, oder, Kolte? Naja, du hattest ja auch andere Namen, bevor du dich Emetic genannt hast. Genau, das war der Name, ja. COPEC, ja. PEC, was auch immer. Du hast C-O. ja auch äh, diese, ich diese Maxi. Ich ja habe eine
1: Karte gefunden von COPEC. Ich hatte so, also so aus dem Drucker, diese, mhm. diese Karten, die man sich nennt. Da stand ein MC drunter. Mhm. Als Berufsbezeichnung. Das, so, ja, ja, das muss ich natürlich vielen Leuten in die Hand drücken. dann damit die gleich wissen. Was los? <lacht> Ja, wie das entstanden ist. CEO ist natürlich Costa, das weiß ich noch. Mhm. Wie das andere entstanden ist, war irgendwas, was die mir irgendwie voll, was die aus mir gemacht haben. Das weiß ich aber nicht mehr, wo das entstanden ist. Es hatte auch so eine Abkürzung. Mhm. Aber das kann ich dir nicht mehr sagen. Irgendwas, irgendwas irgendwas Unwürdiges heutzutage. <lacht> <lacht> ähm,
0: die Gegend, aus der du da kommst, ja. da gab es ja auch noch ein paar andere Rapper. Zum Beispiel MC René gab es Alexei. Nee, nicht so richtig, meine aber so in
1: Braunschweig waren wir nie so richtig. Nee, okay. Nee, wir waren dann nie so richtig. Also, wir kannten dann irgendwann durch den DJ und Produzenten, der dann nur noch Produzent war, der, der Nasty, der Norman. Der hat ganz viel danach mit, äh, mit, mit Alexei gemacht, mhm. weil der irgendwie nach Hannover gezogen ist. Das weiß ich. Aber ich habe den auch mal kennengelernt und auch mal irgendwie mal so fünf Minuten geredet. Aber mehr äh, Zeug habe ich nicht mit dem zu tun gehabt. Gar mhm. nicht. Durch die Jazzkantine war das irgendwie so. Die mhm. hatten ein Studio. Genau. Also der, 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 der Norman war mit einem Produzenten von Jazzkantine und DJ.
2: Ernie. Ernie. Ja. Genau, Ach, Ernie ist das ein Namenswitz, fällt mir gerade auf. Ja. Ernie. Genau. Ja. 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 Und okay. dann hießen
1: die Airman. Ja. Irgendwann. Wegen Norman und Ernie. Ja. Die Studio, das Studio hieß dann irgendwann Airman. <lacht>
2: wow. Und ich habe es gerade schon angedeutet, ihr habt dann ja so eine Maxi gemacht. Ich weiß nicht, ob du das eigentlich verschweigen willst. Weiß ja, also ich kenne so einen Song, darf man das sagen? Die Zone. Ja. Sexy Lover. Ja. Da steht nämlich auch Pack drin. Da steht, ich habe tatsächlich diese Maxi-CD mir für 10 Cent bei Amazon
1: gekauft. Ja, das Ding ist, Also da steht dein Name drin, damit ich damit nichts zu tun habe. Ich hab ja diesen. Den, es gibt eine zweite Strophe auf dem Song, die mein ja. Bruder rappt. Genau, das wollte ich fragen. macht ja. mein Bruder, ja. weil ich mich geschämt habe, nochmal zu rappen. Okay. <lacht> Ey, aber so schlimm ist das gar nicht. Alter, es ist einfach komplett gebeitet so. Es ist einfach, ich habe später deinen Song gehört ja. und das ist einfach von so einem Haussong, die komplette Melodie. Der, also Ach, es gab krass. schon diese Hook von dieser Sängerin, die. Ja. der Norman kam damit an. Ja. Und dieses Sexy Lover Working Undercover ist einfach, diese Melodie ist einfach von so einem Hauslied. <lacht> yeah. everybody wants to need somebody irgendwie so ein Scheiße mm-hmm. ist einfach komplett gebeitet so. und das habe ich dann später weil ich, ich habe mit, hab mit Haus nichts an der Kette gehabt so ne und es war auch nicht so irgendwie all over the place wie jetzt manche Sachen so das kannte man einfach nicht hm. und ich dachte so oh so gute Melodie ja. und dann mache ich das und dann hatte ich schon so ein Argwohn dass ich schon zu meinem Bruder gesagt habe, der einfach nicht gerappt hat so. <lacht> ich meinte so ey rap du mal da schreibt es auch. <lacht> ja, original. Das ist krass, was du weißt, Alter. Das ist
2: so unangenehm. Das ist doch der gleiche Bruder, der auf dem Still-Album auch nochmal mal gerappt hat. Ja, Zack. Aber das war, ja. ja. Also, der heißt Zaharias und das ist mein... Ja. ja. Dein größerer
1: Bruder? Mein, mein kleinerer. Also, Ach so. Ich bin kleiner ich bin der älteste. Okay. Aber der kommt nach mir. Also mit dem habe ich einen Bezug, weil, mhm. ähm, also ich habe zu allen meinen Geschwistern Bezug. Hoffentlich, Aber <lacht> der, <lacht> mit dem bist du so, weißt du, die anderen sind so ein bisschen noch jünger, ja. Mhm. Mhm. Es trennen uns mehr Jahre. Das das verläuft sich dann irgendwann mit der Zeit. Mhm. Also, irgendwann ist man man dann mit einem Close, weil weil, weil man irgendwie ein bestimmtes Alter erreicht, ist ja klar. Mhm. Aber damals, wir sind halt schon, der war halt überall, der kleine Bruder war überall dabei. Wir hatten einen Freundeskreis damals, der war halt einfach dabei. Mhm.
0: Wie seid ihr denn dann? Also, Moses hat gesagt: Hier finde ich geil, aber ich kann nichts machen. Wie verfestigte sich denn dann irgendwann dieser Bezug da in
1: die Richtung? Naja, also, wir sind dann irgendwann in Kontakt geblieben. Ähm, irgendwie habe ich ihn dann besucht, bin nach Frankfurt. Mhm. Waren wir noch in seiner Bude da zusammen, gechillt. Was hörst du so? Dann hat er mir so Sachen vorgespielt, ich habe mir Sachen vorgespielt. Wie was hat halt er so gehört? Ey, was der immer noch sagt. So, das waren genau <lacht> die Sachen. Okay. Es war da, also, mhm. so, okay, damals vielleicht noch so ein bisschen Paris und sowas, so jetzt mhm. gar keiner mehr so, aber das war ja auch, ey, the devil made me do it und so.
2: Den hat Eminem gerade zurückgeholt, habt ihr es mitbekommen? Ja. Eminem hat so ein T-Shirt getragen mit diesem Albumcover, the devil made me do it und dann hat Paris jetzt zum ersten Mal seit zwei Jahren sich in den sozialen Medien zurückgemeldet und mal so danke Eminem, dass du meinen Namen gesagt hast, ah, like weil, weil er okay. jetzt gerade deswegen so einen kleinen Bass hat irgendwie. Ja. So, zurück in Moses Wohnzimmer. Ja. Genau.
1: Ich habe ihn dann noch besucht, ich glaube, ich habe ihn zweimal besucht und dann haben wir halt irgendwie so Nummern ausgetauscht und waren immer irgendwie in Kontakt. Und dann irgendwann, da war ich schon nicht mehr mit Nation Clan, weil die irgendwie aufgehört hatten, alle hatten keinen Bock mehr. Ähm, war ich schon bei Norman dann komplett und es, es existierte dieses dieser Gedanke von, von dieser Illmatic Rap Gang, mhm. so DJ und, und, und ein MC. Ähm. Und D-Zone war übrigens ein Projekt, das er mit... Ähm, der Norman hat das mit dem... mit dem Casey the Rookie gemacht. Die erste Single war mit Casey the Rookie. Ach, was. Ja. Okay. Deswegen war das D-Zone. Also D-Zone war Norman und Casey the Rookie, die hatten sich gestritten. Ich habe gehört, der Casey the Rookie hat ein Temperament, das seinesgleichen sucht. Und die zweite Single, muss also ich hatte da nichts zu melden. Ich konnte nicht sagen, ey, lass uns eine neue Gruppe machen, sondern der hatte da irgendwie einen Deal mit zwei Singles. Und ähm, ich war dann so, der ich habe ihn dann, also ich habe ihn abgehuckt. Das war einfach ein Dienst, so Freundschaftsdienst. Wir wollten dann unser Ding machen. So.
2: Meintest du nicht eben, ihr habt noch mehr Singles gemacht? Ja, aber das nicht als D-Zone. Okay, also, sondern? sondern?
1: Also wir haben noch Features als D-Zone gemacht. Ja. Es gibt noch Features, ich habe das alles noch auf Vinyl. Mit ja. wem? Äh, ich kann es nicht sagen. Ich sag's dir später. Ich sag's dir privat. Okay, spiel mal vor gleich. <lacht> das habe ich nicht mehr. Jetzt okay. Geht's wirklich nur auf Vinyl oder so. Ja. Ich glaube, ich es noch auf einer so gebrannten CD. Ja. Es war so eine Hamburger Künstlerin, also eine amerikanische Hamburger Künstlerin, die in Hamburg gelebt hat und so Singles gemacht hat. Da habe ich noch ein Feature drin und so. so. Mhm. Ja. Und dann war dieser Gedanke da und dann haben wir halt so Sachen gemacht und irgendwann kam so der Anruf so, ey, wir haben jetzt ein Label. Mhm. Oder besser gesagt, der Moos hat, glaube ich, gesagt, ich habe ein Label. <lacht> kann gut sein. Einfach den Thomas. Egal. Sehr schön. Und dann äh, hat er gesagt, ja. Und er hat er wirklich, äh, einer der seiner ersten Gedanken waren, echt wohl an so Leute zu denken, wie, wie, wie uns halt. Ne? Und dann meinte er so, ja, ey, was macht ihr? Und dann habe ich ihm wieder was geschickt. Das waren schon viel, viel bessere Tracks auch. Ne? Auf einem ganz anderen Level. Er hat, der Norman hat viel, viel besser produziert. Ich habe schon viel, viel besser gerappt da war so eine, da in dem Studio waren noch ein paar andere Gruppen, unter anderem auch hier der Michael Jackson Kollege, also der Berliner Michael Jackson, der Mhm. Video-Dub, der hatte da noch seine Crew und da gab es ständige Competition, also da gab es die ganze Zeit, wir haben jedes Mal Bars so ne Mhm, und da musstest du schon, die waren alle in diesem Studio dann irgendwann und wir haben dann auch irgendwie zusammen auch ein paar Tracks gemacht und dann ja, und dann haben wir ihm das geschickt, ne, fand es geil. Dann haben wir einen Remix gemacht. Irgendeinen Remix, wo ich auch noch gerappt habe drauf. Ich weiß gar nicht, was das war, Alter. War noch vor Folge, Folge, dem den Stern, den, Folge dem Stern? Folge dem Stern war ja Stern meines. Das das erste Ding, glaube ich. Das erste. Ja. ja. Oder wir hatten vorher noch irgendeinen komischen Remix geschickt. Ja, einen Remix gab es noch ohne Rap, den der Norman produziert hat, der auch richtig dope war. Und dann kam irgendwie Folge dem Stern Remix. Und dann kam das Signing direkt so. So, also der, er meinte, so, wenn du Interesse hast, ich würde dich auf jeden Fall sein. Also, mhm. aufgrund der, also, ich hatte da schon zehn Songs oder so, ne? Mhm. Und ähm, manche sind auch im ersten Album drauf, als, also, sie sind anders, als sie vorher waren. Das sind, manche sind völlig andere Songs oder so, wie Rain oder so. Das gab's schon vorher. Und, <lacht> ja. Einfach nochmal mit Markus Gissel.
0: So, und dann bist du nach Frankfurt, da in die Villa auch. Ja. Wie war das denn? Also, ich meine, man macht die ganze Zeit. Ja, macht die, die Sabrina
1: macht, hat mir erstmal die Tür aufgemacht. Das war erstmal das Erste. <lacht> und äh, die wollte mich dann irgendwie abwimmeln. Ich so, ich, ich, so, ich bin in der <lacht> so und Die hatte mich, hatte mich ähm, bei dem Feature nicht gesehen. Mhm. Also, die kannte mein, meine Strophe, hat mich nicht, nicht gesehen. Und die, meinte, und die meinte so zu mir: Ach so, ich dachte, das ist ein schwarzer großer Ami. Ja, so also wie der Moses halt hier in Deutschland aufgewachsen ist. Ja. Ich so, nee, ich bin eher so ein kleiner Grieche. <lacht> das war für uns beide unangenehm. <lacht> <lacht> und äh, die, hat mir, die hat mir die Tür aufgemacht. Mhm. Und dann sind wir halt rein und dann... Ja, und dann halt gequatscht irgendwie, einen Vertrag unterschrieben, Zigarre geraucht. Wirklich, ja? Ja, ja, klar. Okay. Das halt, das halt, hat er sich nicht lumpen lassen,
0: ey. Mhm. <lacht> Wie, wie wirkte Moses denn auf dich? Ich meine, klar, man, man klickt irgendwie musikalisch, der findet gut, was man macht, man findet gut, was der macht, aber so generell, Moses Pelle Mitte der 90er, wie war das? Ja, es,
1: äh, die, ey, ich glaube, ich glaub, wir waren beide schwierig, ich glaube, er war schwieriger. Und mhm. ähm, Aber da hatte man irgendwie schon so einen kleinen Weg gefunden, so, ich meine, er war ja so auch in so einer komischen Position dann auch auf einmal so, ne? Mhm. Einerseits will man irgendwie cool sein, zweite Mal muss man dann auch auf einmal Boss sein. Er war ja Boss. Er hatte mhm. irgendwie auch Leute, die einfach ernährt hat. So, ne? ja. Zwar Büroleute, die irgendwie, und am Anfang waren das eh alles immer so Freunde, so, ne? Der, der, der Nego hat das gemacht, der Vegan mhm. hat das gemacht. Und das ist eine andere Verantwortung und auf einmal musst du dann äh, die, die überlegen, in was für Strukturen du da irgendwie deine Macht, äh, ja. Und äh, viele vergessen auch, wie sau jung der war halt, mhm. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe so eine Ebene, ich nehme einfach nichts ernst. Halt, ne? Also so jetzt viel mehr als früher. Früher war ich alt. Also das, das kann nicht auszuhalten. Einfach nichts habe ich ernst genommen. <lacht> egal, was du gesagt hast. So. Ich muss zu Moses was sagen. Und zwar, es gibt, diese Freundschaft ist jetzt vielleicht viel closer, als sie damals war, mhm. weil es mehr Künstler waren und er hatte noch mehr Leute um sich rum, die er schon seit die gegangen sind, die ja schon viel besser und näher an ihm dran waren und so. Und hat er auch immer noch teilweise. Die, me- mhm. die, die meisten sind immer noch da. Ähm, aber du weißt ja, wie es ist. Ne? Man kriegt Kinder und man hat nicht mehr so viel Zeit füreinander. So, ne? Ich muss wirklich sagen, dass er das, dass er da drüber gegangen ist. Ne? Aber auch umgekehrt.
3: Mhm.
1: Ne? Ich habe auch sehr oft mit dem Kopf geschüttelt, so warum muss man so. Warum muss man immer? Warum kann man nicht einmal sagen, ist okay? Warum muss man so dickköpfig irgendwie? Warum? ja, Und dadurch, und er hat mich, glaube ich, oft auch nicht ernst genommen, weil ich es auch nie gezeigt habe, dass ich äh, irgendwie jetzt Verantwortung übernehmen wollte. so, ich, Wollte ich auch nicht. Es mhm. war mir einfach. Ich wollte es nie sein. Mhm. Ich bin auch eher, ich bin auch ehrlich gesagt kein, kein wirklicher Solokünstler. Ehrlich gesagt, mhm. ich war immer in der Gruppe viel besser. Ich musste es dann machen. Mhm. Aber eigentlich suche ich irgendwie Diskurs. So, ich will, weißt du, ich will irgendwie mich auseinandersetzen mit Sachen, und dann ich, und dann will ich der sein, der so der gute Onkel ist oder der Sugar Daddy, der so die, weißt du, du machst die Erziehung, ich komme dazu und ich gehe mit dem Kind zu McDonalds. Mhm. Oder ich gucke mit dem Ghostbusters dann mhm. das erste Mal und so. Ich mache die guten Sachen. Mhm. <lacht> damit er mich mag. Und so war ich halt, in dieser, in dieser Position war ich halt. Ja. Und der Moses ist ein Mensch. Ich, hab, ich kenne keinen, ich kenne noch ein paar Leute, die so sind, aber ich kenne keinen, der so viel lacht, wenn man, wenn man den beleidigt. Das ist, der, ey, der Moses, der, also in meinem Fall ist es so, ich weiß nicht, wenn ihn einer beleidigt, dann scheuert ihm wahrscheinlich eine. Aber der Moses kann sich wirklich... So köstlich so amüsiert, wenn du den wirklich, wenn du ihn triffst, wenn du ihn wirklich hast an so einer Stelle, wo er selber lachen muss, dass du nicht mehr kannst. <lacht> weil du sehr, die Unzulänglichkeiten einfach ertappst. So. Das ist was Wunderschönes, mhm. ne? Wenn der tindert oder so, er hat früher immer getindert und nicht so Junge. Und du weißt ganz genau, ne? man ist irgendwie zwei Uhr, man hat drei Podcast, man will eigentlich ins Bett, aber dann ist da noch eine Rolle, die man irgendwie noch so im halb besoffenen Zustand noch irgendwie halb geilen Eis nice findet. So. Und ich ertappe ihn bei solchen Sachen halt. Das ist wundervoll, weil er sich darüber auch wirklich er weiß, er ist sich dessen bewusst, mhm. was er dann manchmal macht. Und ich bin auch der Einzige, der ihn auch richtig auf 180 bringen kann. So, ich kann ihn richtig aufhetzen auf so Leute. Der ist ja voll peaceful. Mhm. Aber wenn ich sage, so, an deiner Stelle, er guckt dumm die ganze Zeit, er guckt die ganze Zeit dumm rüber. Ich kann den so kriegen, so, dass er sich so richtig so von seinem Zen-Move so... <lacht> völlig komplett raus. Er macht es dann nicht, weil er mhm. es natürlich versteht, was ich bezwecke. Ja. Das ist mir, das ist mir ähm, im Nachhinein überhaupt nicht mehr so dieses Business-Ding. Ich bin froh, dass äh, der irgendwie in meinem Leben ist. Mhm. Das der, bringt jede Unterhaltung mit Moses ist irgendwie so, der sagt sehr, sehr selten dumme Sachen. Ja. Also mhm. da bin ich echt froh noch. Das, diese paar Leute, die dann irgendwie bei manchen Leuten finde ich es schade, aber mhm. ist auch okay so. Mhm.
0: Okay, du bist hin, hast unterschrieben, dann ja. war es klar, du machst ein Album, aber äh, du warst, wir haben es ja gerade schon besprochen, mit Sabrina auch unterwegs. Mhm. Man geht ja nicht einfach auf Tour mit so jemandem, so, sondern man
1: probt oder ja, was ich, auch immer. Wie lief das aus? Ganz, ganz, klassische Proben. Also wirklich jeden Tag von zwölf bis sechs oder so mhm. diese Songs gemacht und äh, erstmal bestimmt, dass ich das mache und dann erstmal geguckt und dann der Bassist und den da und den so von denen noch und kennst du noch einen Keyboarder? Die Leute gefunden und äh, ja, ich noch zeitgleich noch mal ein Album gemacht, der, der also der, der Norman, mit dem ich diese ganzen, ja, wie nennt man das jetzt? Ähm, ja, so Blueprints von den Sachen hm? gemacht hätte, also. Das ging irgendwie nicht, weil der gerade mit dieser, mit dieser Ernie-Jazz-Kantine-Sache da irgendwie das Studio da irgendwie voll hatte und dann mhm. kam der Moses mit Markus Kissel.
2: Wieso hat Moses es nicht selbst gemacht eigentlich? Wer ist überhaupt Markus Kissel?
1: Markus Kissel ist Markus K.
2: Ja. Der DJ von Hödeleim-Hartreim-Projekt damals. Und der ah. hat ein Riesenstudio. Ja.
1: Ja. Der meinte so, ey, der hat gerade keinen Künstler, den er produziert, geh doch dahin und produziere deinen Scheiß. Ja. Und, ähm, es war nie, also ich habe es war nie so angedacht, dass der Moses mich produziert. Mhm. Sondern ich kam immer, also es war immer so, bei jedem, egal was ich gemacht habe, ich kam immer so und habe so gemacht. Ja. Also bei jedem Track. Mhm. Und er so, ja. Und auch wenn er gesagt hat, ja, weiß ich nicht. Ja, ich finde es aber geil. Ja. Und ich habe also weiß ich nicht, ich hätte mir schon. Im Nachhinein muss man sagen, ich hätte mir schon gewünscht, dass er mir so ein bisschen und so nicht alles so greift. grundlos abgefeiert hat. und so, er mir ja. gesagt, weil Ich, ich, ich habe mich damit wirklich auseinandergesetzt in meiner Kunst. Mhm. Und äh, ich habe erkannt, dass ich keine guten Songs gemacht habe. Ich, das war irgendwie nicht das Ding. Es war, die Priorität war total verschoben. Also ne, vor allem dann so mit den deutschen Sachen, als ich dann irgendwann gesagt habe, so ja, ich werde Nana nicht überholen können. Mhm vielleicht rappe ich doch, also ich habe ja immer beides gerappt, aber irgendwie so am Anfang nur Englisch released, weil ich dachte, ich mache was anderes als die und nicht noch mal genau das gleiche wie die. Mhm. War das halt so, dass ähm, ich bin echt stolz auf so Punchlines. So. Ich habe, glaube ich, wirklich, also die erfreuen mich bis zu, also, weißt du, bin ich echt stolz drauf auf manche Sachen. Die sind immer noch so dumm. Und auch so stumpf, das ist so schön manchmal. Ich freue mich da wirklich, wenn ich es mal wieder an und es wieder höre und so. Aber so, ich muss sagen, also so richtig so, dass ich sage, es ja, ist ein richtig guter Song. Also vor allen Dingen, ich wusste gar nicht, ich dachte, ich weiß das immer alles, aber ich wusste gar nichts. Also mhm. klar, mir kann keiner irgendwas erzählen oder so. ne Auch im, jetzt, ich das Comedy-Business, kommen mir Leute mit Verträgen an, wo ich, die ich auseinandernehme. so Ich sage, ey, komm, zweite Wertung, vergiss es. Ich weiß diese ganzen Sachen jetzt. ne mhm. Weil ich habe das alles schon gehabt und ähm, aber das Ding ist, ich habe äh, das nicht ernst genommen. Also für mich war Priorität so ich hab mir hat 16, wie Manuelsen sagen würde. Alter, wie ich gelacht <lacht> habe, als er diese Story erzählt hat. Er kommt so einer bei mir, irgendwie beim Döneressen zu ihm und sagt: "Okay, du bist gut, dann mir hat 16." <lacht> Weil wenn Sammy damals gesagt hat: "Manu, gib mir hat 16", dann hat er hat 32 bekommen. <lacht> <lacht> äh, und äh, in diesem ganzen Kollektiv, wo ich dann irgendwann mit Savas und bla bla, und du hast mhm. dann einfach nur, du hattest einfach die ganze Zeit, es ging jeden Tag, kam Urge kaputt, SD, keine Ahnung, wer da alles noch war, äh, Echo und Savas sowieso, mhm. alle immer mit so Punchlines, wo man gedacht hat, ey, es geht nicht, ich muss, muss direkt, ich muss noch krasser, so, so, und dann irgendwann haben nur noch die, so die, die, die so die, diese Verses und Alles andere war so echt so ein bisschen zweitrangig. Man Mhm. hat nie verstanden so, ey, pass auf, dieser Song, ich will einen Song machen, der so ist und ich fange mal mit der Hook an, weil die Hook ist echt wichtig für den Song. Das ist die Melodie. Und dann schreibe ich erst die Strophen und und dann denkt man nochmal so, okay, vielleicht sollte ich auch ein Konzept für das ganze Album haben und vielleicht passt der Song. Das habe ich nie gedacht. Ich habe einfach Tracks gemacht, einfach Raps geschrieben und das ist mir... Im Nachhinein muss man sagen, manchmal auch gelungen, gutes Zeug zu machen. Und weiß ich nicht auf, auf die Strophen lasse ich mir auch wenig sagen so bei manchen Sachen so da habe ich ne, ich äh, musste ja auch so mal meine Meinung über Flair auch schon revidieren, weil er auf einmal in irgendeinem Jahresrückblick äh, so Punchlines von mir zitiert hat und meinte so ja da war der da war der, der Krasseste krasseste, dann kam er halt mit diesem Basketballplatz Ding und, und ach, ich weiß gar nicht mehr auf was das noch war auf irgendeine, die ich wirklich persönlich richtig geil fand und die ich missverstanden also, dass die nicht gefeiert worden ist es war so, weißt du, du hast ja ein paar gute Momente so und bei anderen Sachen sagst du so, ja, okay, vielen Dank dann ähm, gehst du so relativ bescheiden dran aber es war so, ich weiß gar nicht mehr, was das war ich weiß nicht, welcher noch aufzählt es gibt so ein paar, die liegen mir richtig am Herzen und ich sage so, Leute, habt ihr gepeilt, was ich gemacht habe mhm. weißt du, so ich sag, du Zum lässt Beispiel? dich und dann besteigen dich die Reichen bei dir scheiden sich die Geister Dog, bei mir begeistern sich die Scheiden. Das war eine Punchline, Ruf. die ich, ja, das war eine Punchline, die ich selber, ey, Alter, das, das, da war ich gut drauf. so. Ne? Und eine von diesen hat er noch zitiert, und dann habe ich gedacht, so, ey, Alter, Flair ist doch ein korrekter Typ, Alter.
2: Du hattest ja noch eine andere noch eine mit andere. Scheide. <lacht> ne, bei, wie war das, ähm, dass mich jede Frau an die Scheide lässt? Ist der Grund, dass du die scheiden lässt? Ja. <lacht> irgendwie so. <lacht> Obwohl der mit dem Ballon ist besser eigentlich. Der von Bittes, bitte, der kriegt so oft eingeblasen.
1: Ich sehe aus wie ein Ballon. Ist auch ein richtig guter Dummspruch. Da lag aber die Priorität so da. ja. Und deswegen wurde das Ganze irgendwie so ein bisschen vernachlässigt. Sage ich jetzt in der Retrospektive mhm. einfach so. Damals mhm. war es überhaupt nicht so in meinem mhm. Gefühl. Also, es war alles okay. Ne? Mhm, Aber ich habe wirklich nicht so lange, wenn ich einen Beat fünf Minuten gut fand, dann hat man den gepickt so. Und dann hat man auch nicht mehr gesagt so, nee, vielleicht ist er nicht mehr so gut. Ja. Auch wenn das Gefühl so ein bisschen so war, irgendwie, weil du doch ein bisschen zu lange gebraucht hast mhm. für den Song
2: oder so. Ne? Verstehe. Weil bei dem ersten Album hattest du ja auch viele Xavier-Hooks dann einfach auch. Ne? Der, ja, Mann, der ist dann Alter. nachträglich dann noch ja. über die Tracks gegangen. Ja, aber, auf, auf, aber äh, nee, nee, das war
1: schon so, äh, ja, ja, ein paar Sachen haben wir gesagt. Okay, ey, Xavier, ich habe ihm das vorgespielt, ganz normal. Ja. Also der hatte auf die Sachen auch Bock. So Friends und so fand er richtig geil und so. Der hat doch auch sehr viel Auf, auf dem zweiten aber auch. Ja, ja, klar. Also auf dem so. zweiten. Wir haben ja diesen ultra langen Remix von äh, Skills gemacht, mhm, mhm. wo der halt irgendwie, glaube ich, zwei Zwei Strophen sogar rappt. Du so bist Musik, ein bayerischer ja. Samenspender. Ja, 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 genau. Und das, das war auch echt wirklich so. Ich habe das da gehört, dieses bayerische Samenspender. Ich habe gedacht, so, das kann, ich kann dem das nicht sagen. Ich habe das nie verstanden. Was ist das? Ich habe es auch nicht verstanden. Okay. okay. Ich habe es auch nicht verstanden. Es it's, ist Ego. Ja. So, der Savior ist, und ich glaube, das macht ihn so stark. Der, der glaubt, er kann alles. Mhm. Und kann er vielleicht auch. Mhm. und ähm, aber du konntest Selvia hat ja einfach den Arsch weggesungen, so vor allem live und so und wenn er bei dir im Studio war, hat er Sachen so viel besser gemacht durch so Sachen und da konntest du nicht vielleicht können das ein paar Leute, aber ich kann ihm nicht sagen pass auf, der, der bayerische Samenspender <lacht> mach doch da einen anderen Reim mhm. es konnt, ich kann es nicht machen <lacht> sorry, konnte ich nicht,
2: kann ich jetzt vielleicht war er auch mit bei der Tour mit Sabrina dann?
1: ja, er ja. war Backgroundsänger ja. also so der Erste, der die ganzen Töne vorgibt für die anderen zwei okay. Mädels da und so. Und, und er war Rahmen? auch tatsächlich in Hannover bei, bei den extern dann zu Normen gekommen. Wir haben da echt irgendwie noch vier, fünf Tracks oder so gemacht. Ja. Singt ja irgendwie auf vier, fünf Tracks auf dem ja. Album. Aha. Und Dings, ne? Arsch und Eimer, ne? Ich und Jay, Alter. Mhm. Alter, ich und Julian, Arsch auf Eimer. Also wirklich jeden Tag war er bei mir. Mhm. Jeden Tag. Und dann eine Zeit lang halt alle auch immer in Berlin halt, ne? Und immer bei Melanie und Sarahs gepennt, Alter. Mann, 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 und Econ noch da. Und Valeska immer da. Wie ein Sack. Wilde Zeit. Wilde Zeit. Äh, aber nochmal zurück zu der Tour. Ja. Ähm, hast du
0: Jay-Z dann eigentlich auch kennengelernt und ja, ihm Mann. deine Tracks vorgespielt? Ja, ich habe dem, hab dem Still-El vorgespielt.
1: Ja, ja ich habe dem still Geil. vorgespielt. Also Reasonable Doubt Jay-Z, so ja. nach einem Jahr danach oder so, Ja. ja. Völlig entspannt. Der Dame Dash aller mhm. Jay-Z immer Joint im Maul und ein und, und Handtuch auf dem Kopf. So war der, die das ganze war der Tour. Style, ja. Ja. Und es gibt ja das? noch so ein Video, ne? So, irgendwie so ein Video, wo man mich sieht auch. Ich weiß gar nicht, wo das ist, wo der da so drin steht. Wie ein Video von ihm? Irgendwie so ein Video von ihm, wo, wo man mich irgendwie sieht auf dieser Tour. Bei irgendeiner. So ich das irgendeiner, irgendeiner hat mir das geschickt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Also es war mir so, ich war so unbeeindruckt von dieser Scheiße. Also, das ist, muss einfach wirklich, weiß ich nicht, was mhm. da für ein Durchfall in meinem Kopf war. Aber das war so, Ah ja, okay, dann haben wir haben da halt da gefilmt, als wir auf Tour waren. Da war ich halt da.
2: <lacht> wow, Junge! Du chillst mit j Raum! Ihr habt dann gechillt und du hast so gesagt, hier hört ihr das mal an und wie fand er es?
1: Ich habe ihm zwei Tracks gezeigt. Ich habe ihm Still Ill gezeigt und danach kam ja dieser Song von ihm. Mhm. Weil das einfach identisch ist. So.
2: Welcher Song? Ja, von ihm, dieser Ja Rule Song. Der klingt doch wie Still Ill, Alter. <lacht> das muss ich dringend also. Das müssen wir auf jeden Fall verifizieren. Ja, ja. Was war der andere Song, den du ihm gezeigt hast?
1: Das weiß ich nicht mehr.
2: Aber auch, das war ja schon vom zweiten Album dann... Ja, ja, das waren so Demos vom ersten vom zweiten Album von ja. mir.
1: Ne? Das ja. hat ja noch ewig gedauert, weil die englischen Songs, musst du dir vorstellen, die englischen Songs waren die ersten, die entstanden sind. Also so mhm. Still ill, We Ride und so bla. Mhm. Und mhm. dann, richtig, richtig, richtig lange später, Laughing at You mhm. und so.
2: Das hat der Moses produziert.
1: Aber da rappst du deutsch. Ja, ja, also es, es gibt... <lacht> Ja, ja, das ist ja so Hälfte, Hälfte ja. beim mhm. zweiten schon.
2: Wer ja, verdammt nochmal, will ein Battle, soll sich melden. <lacht> ja,
1: ja, genau. Und dann, äh, äh, und das hätte ich, also die englischen, die deutschen Parts, die ich da gemacht habe, da hätte ich einfach genau die Parts schreiben sollen und dann weiterschreiben und die dann nehmen. Mhm. Weil ich dachte wirklich so, unbreakable, es war so ein unbreakable Movement, so weißt du, er hat irgendwie drei Jahre nichts deutsches geschrieben, ja, mache ich ja jetzt einfach mhm. Allah, bitte. Fuchs dich da doch erstmal noch, weißt du, so zwei, dreimal rein. Schreib noch ein paar Bars
2: und dann... <lacht>
1: Weil was danach kam, war viel besser. Mhm.
2: Viel besser. Das war ja die Zeit dann... Also diese meta sachen waren schon viel besser. Auf jeden Also vom Fall, Rap-mäßig, ja. ne? Mhm. Aber dieses Ding war ja... Also das war die Zeit, wo... Ähm deutscher Rap gerade voll den Boom hatte, so Beginner-Freundeskreis und so, und es gab gleichzeitig halt Nana, Papa Bär und, und genau booyah Genau, aber deswegen
1: ging es bei mir mit Englischen los, so. Genau, also Ich habe einfach gedacht, so, ich kann ihnen das wegnehmen, so, ja. also ich kann das besser machen. Mhm. Ja. Ja. Also die die Leute, die die hören, die müssen noch verstehen, dass Ich glaube, das ist, was Raptime mal gedacht hat, wahrscheinlich, mhm. oder so, mhm. ne? weil er sich so irgendwie die Deutschen angehört hat, die irgendwie auf Englisch gerappt haben, so. Damals gab es ja noch echt viele, ganz viele Leute so. Ich glaube, der einzige, der das vernünftig gemacht hat, war Ali so, der das ja. wirklich einfach so, wo man einfach sagen konnte, ja, absolut. Okay. Und Ono, ja, aber der hatte noch den Akzent mhm. so vom Rappen her auf jeden Fall. Aber der hatte noch diesen Akzent mhm. und da kann man immer noch sagen so, <lacht> manche gefällt es nicht. So, es gibt, es gibt ja so. Aber ja, stimmt, du hast recht. Ono auch. Ja. Mhm.
0: Gab es eigentlich viel Gegenwind für, für diese englischen Sachen auf diesem Level?
1: Ja. Ja, ich glaube, es gab, den habe ich natürlich nicht gespürt. Ja, klar. Ja. Du hast ja meistens Kisser so und ähm, das ist auch okay. Man darf sich halt nur nicht mit denen, äh, also die darf man einfach nicht nur in seiner Crew haben. So. Mhm. Ja, klar. Also aber ich erinnere
2: mich aber, ne damals... Aber du
1: musstest es schon verteidigen als Illmatic-Fan, glaube ich. Mhm.
2: Genau, das wollte ich gerade sagen, weil ich war ja zu der Zeit Illmatic-Fan. Ja. Und es war schon so, glaube ich, dass viele, auch so Hip-Hop-Heads und so, halt das so in diese Nana-Schublade gesteckt ja. haben. So, der Rap Englisch, was soll das? Und dann noch so diese poppigen Beats und überhaupt. Mhm. Und ich war halt immer so, ja, ja, ich der so ist poppig. doch krass. also fand der ich aber nicht so, so poppig. Also, ich fand es damals nicht so poppig. Ja, Nachher so kann diese man das so. Chöre und so. Ja, weil man halt Gesang auch benutzt
1: hat und so ein Scheiß. Was das hat halt keiner gemacht. So eine, ne? Ja, und das macht halt jeder. Ich ne? habe ja. Ja, ja auch so eine mhm. Zeit, wo jeder irgendwie Rapper, der irgendwie chartrelevant war, ein RB-Feature hatte. Die Zeit gab es ja auch. Danach so kam haben Auch erstmal auch noch so Ja Rule mit diesen ganzen Ashanti-Moves und Richtig. sowas. Ne? Ja, ja. <lacht> absolut. Und der hat auch Murder, Murder gemacht und so halt vorher. Mhm. Ja, das waren schon echt. hat der Eminem auch nochmal Karriere beendet, ja. Ja, ey. Äh,
0: apropos auch cool. Pop, was ich noch eben vergessen hatte, war Michael Jackson. Hast du ihn auch mal persönlich getroffen? Auf Tour?
1: Nein. Nee. Wir durften in den Graben. Also wir, ja. wir haben ja dreimal Vorgruppe. Also die Sabrina mhm. war Vorgruppe von Michael Jackson, der hat sechs Konzerte gemacht, drei waren wir, drei war Tic-Tac-Toe mhm. und äh, dann durfte sie in das Zelt für fünf Minuten, in das Sauerstoffzelt, sie durfte Nein. rein okay. in das große Zelt ja. und dann wurde, wurde Michael Jackson irgendwie unter das unter die Bühne und dann kam er hochgeschossen, mit dem Auto mhm. drunter, hochgeschossen mhm. Wir, Größen- wir, durften ins, wir durften vorne in den Graben. Also ich habe den schon so zwei Meter weiter habe ich den schon gesehen, aber nee keine Chance für irgendwas. Ne?
0: Alles jetzt Jay Z, Michael Jackson und so weiter, das ist ja so eine Größenordnung, ja, ja. die heutzutage gar nicht mehr erreicht wird. Ja, ich kannte ja auch jedes Schwein,
1: Mich kannte jedes Schwein, ja. also einfach, aber ohne dass ich wirklich einen Auftrag hatte. Das war ja das Schöne. Weißt du, ich war überall, jede Echo-Verleihung, jede Scheiß-Komet, jede Dings und ich hatte keinen Auftrag. Und ich war genau der Dude, der da gesigned hat am Anfang, genau nämlich ohne Verantwortung. Mhm. Ich war nämlich überall, weil ich Backup war oder das gemacht habe oder das gemacht Mhm. habe oder Feature war. Mhm. Und ähm, ja, das war super. (lacht) (lacht) Also wenn ich sowas sagt, wirklich, keine Ahnung, es gibt ja so Leute, die marschieren so vor und die wollen, Mhm. dass das das war nie so mein Ding. So.
0: Aber wie ist das, wenn du dann auf so einer Bühne stehst, wo so viele Leute
1: vorstehen und dich angucken? Also, irgendwie. Das kommt so ein bisschen mit diesem Stand-up-Comedy-Ding zusammen. Da musste ich auch erstmal verstehen, wohin ich will. So, das hat auch, das ist mhm. ein Prozess. Es gibt ja auch so ein umgeschriebenes Comedy-Gesetz: Comedy braucht Zeit. Mhm. Ist egal, wie gut oder talentiert du bist. so, Es braucht Zeit, um einfach. Ne, sonst machst du alles, was lustig ist, aber ist, ja klar, ist vieles lustig, aber willst du das eigentlich erzählen? Mhm. Vielleicht nicht. Mhm. Vielleicht will ich das erzählen. Ja. Oder vielleicht will ich Sachen erzählen, die nur ich erzählen kann, weil man dann nicht austauschbar wird und sowas. Und es gibt ganz viele Wettbewerbe im Comedy-Bereich. Mhm. Das hat sich diese Poetry-Slam-Zeit äh, äh, so durchgesetzt. Und es gab so Comedy-Slams. Und jeder verurteilt das, jeder Stand-Up-Comedy-Comedian sagt, Pass auf, da darf erstmal jeder mitmachen. Also das, weißt du, du hast einen Comedy-Wettbewerb mhm. und du hast dann irgendwie sechs Leute, die gegen dich sind und du, du kannst ja noch nicht mal stand upper mit stand upper vergleichen und da kommt irgendein Bauchredner oder ein Comedy-Zauberer. Wie willst du das denn vergleichen? Es geht einfach nicht. Mhm. Ja. Und wir haben alle gehatet und wir finden es alles scheiße, aber wir wollen natürlich, die meisten machen diese Shows, weil die ausge, weil die voll sind. Mhm. Ne? Da sitzen manchmal 600 Leute und so, da willst du spielen, ne? Und ich musste dann irgendwann mir eingestehen, dass ich nicht mehr, ich kann darüber nicht mehr meckern, weil es ist genau mein Ding.
3: Mhm.
1: Das ist meine Stärke. Und ich musste das annehmen. Ich muss es annehmen, weil es ist natürlich so eine Kokettierei, dass du sagst so, ja, diese Wettbewerber und so bla bla bla. Aber ich merke so, das ist eine Stärke von mir. Ich, um, umso mehr Leute, desto besser bin ich. Mhm. Ich finde, ich bin ein Competition-Dude so. Ohne, dass ich so krass, so gewinnen will. Ich will immer gewinnen. Mhm. Also ich mache es dir nie einfach. Egal in welchem Spiel, auch wenn wir Halma spielen oder so. Ähm, aber ich, ähm, ich, ich finde es gut. Ich finde es gut. Und ähm, es ist auch nicht schlimm, dass ich das gut finde. Ich mhm. dachte eine Zeit lang wirklich, habe ich gedacht, es ist schlimm, dass ich so bin. Aber nee, mhm. ich weiß, wenn ich das merke und ich, ich sehe die Leute da draußen und die warten, ich bin so geil. Ich bin so geil auf Das Adrenalin kommt und so. Ich mhm. will jetzt da ich will den Saal jetzt einfach auf links ziehen. So, Ich werde da jetzt rausgehen. Und das, ich, ich, ich mag das. Ich entertain dann gerne Leute. Das ist absolut mein Ding. Mhm. Als ich es verstanden habe, wie, wie das funktioniert so. Und in Stand-up-Comedy so wird viel besser. Wir haben natürlich, ey, die Amis machen das seit den 20ern und so. Da gibt es einfach eine richtige Kultur. Die Leute wissen, was Stand-up-Comedy ist. In Deutschland ist es immer noch so, du spielst immer noch mit irgendeinem Bauchredner es ist für alle Leute Comedy. Es ist nicht Stand-up-Comedy oder der macht Satire oder Sondern es ist so, alles ist Stand-up-Comedy. Ist egal, ist Mario Barth ist Stand-up-Comedy und äh, dieser Typ mit den, wie heißt er, ist alles ehrlich, Brothers. Also, Comedy. Und die Leute wissen nicht, was sie da t- was sie wissen es nicht, aber die Kultur kommt langsam. Es werden immer mehr Leute gut und mhm. äh, wir sind alle beschissen, alle, die, alle, von denen ihr denkt, die sind gut, die sind alle schlecht, aber viele sind auf, Schlecht, aber auf einem richtig guten Weg. Das wird immer besser. Und ich freue mich auf die nächsten 20 Jahre so, wenn ich dann irgendwann, weil es gibt kein Zeitlimit als Comedian. Als Comedian mhm. so gehst als 50-Jähriger, 60-Jähriger drauf. Du hast was zu erzählen und es ist geil. Ja. Und du findest dich auch irgendwann so. Mhm. Das ist super geil, das mhm. ist mega. Mhm. Und äh, ja, man, jeder wird sukzessive immer besser und steh, hat eine Haltung auf einmal und weiß, was er so sagen muss. Und ich war immer, ich musste wirklich eingestehen, das ist ich bin genau so ein Typ. Ich, bin, mhm. ich finde das geil. Mhm. So, und es ist auch nicht, ist nicht schlimm. Mhm. ist okay War das denn und auch? Das hat mich angetörnt, Alter. Michael Jackson, 50.000 Leute mhm. oder Rock am Ring, Rock im Park. Alle ja. scheißen sich in die Hose. Die Sabrina kriegt, ein, kriegt Kollapse.
3: Mhm. Mhm. Ja?
1: Ich weiß nicht, was der Plural ist. <lacht> Kollapsar. Es klingt Also auf jeden die, Fall werden alle, ja. ver, die werden alle verrückt mhm. und ich bin so der Einzige, der so, ey, wollen wir jetzt raus oder nicht? <lacht> du hattest <lacht> aber ja auch keine aber auch, Verantwortung. Genau, es gehört, dazu, genau, ja. es gehört ja. genau das dazu, glaube ich. Mhm. Ja. Weil bei meiner Tour, also ich weiß noch, bei meiner ersten Tour, ey, J-Love Backup, Azad DJ, ey, die waren dann ich. Und mhm. ich so, ey Leute, Setliste. <lacht> und so, und alle, alle kiffen. Der macht das. hat <lacht> liegt bei äh, The Dome eine Banane auf dem Plattenspieler und tut so, als würde er scratchen, weil jetzt irgendwie Halbplay ist Die machen einfach alle, was die wollen. <lacht> kann man das noch irgendwo sehen? Ja, das kann man noch sehen. Ja, gibt's auf YouTube ja, oder ja. ich glaube schon, ja. Geil. Ich glaube ja. A Dome <lacht> Auftritt oder Bravo sich mal schon. Eins von beiden hat, ba- hat eine Banane hingelegt. <lacht> So, das war oh. unsere, unser, unser Beginner-Move, als die die Doubles sind. <lacht> genau, in. das war der Move. Ja. <lacht> naja, jedenfalls, äh, ja, genau, da hatte ich dann auf einmal so: ey, scheiße, ich muss, und das muss live geil sein, das muss knallen. Mhm. Pass auf, du machst das. Und ich brauche eigentlich keinen Backup, aber mach doch mal ein paar Ad-Lips. Äh, ja, weil ich habe auch immer durchgerappt, wie so mhm. Irre. Mhm. Mit so einer Ader, Alter. Und äh, <lacht> <lacht> ja, das waren, die, das waren die Zeiten. Aber, aber genau, ich sagte, genau das ist der Move. Du hast keine Verantwortung und es, äh, irgendwie hast du dieses du nimmst nichts ernst oder, oder du hast einfach so ein Grundvertrauen in Sachen so wie ja okay, wenn das jetzt nicht klappt dann machst du halt einen anderen Song und ist doch okay ja. und du hast das <lacht> doch alles schon auch performt es, es, was soll das, <lacht> es interessiert keinen Alter, mhm. die wollen die sind wegen Michael Jackson hier, oder die werden nicht 50.000 Leute werden nicht nach Hause gehen, weil du einen Verse verkackst, klar so.
2: Hast, hast du denn überhaupt irgendwelche eigenen Parts gemacht? Halt so ein bisschen. Äh, hast du dann so Parts von Moses und Thomas zum Beispiel gerappt bei Ja klar oder ja, klar. sowas? Oder auch mal eine eigene Strophe? Ja, ja. Das ja. schon, ne? Ja. Ja, ja,
1: genau. So. Ja. Also ich hatte immer Parts. Ja. Ja, ja. Also die haben natürlich klar alle Feature-Songs gemacht. So. Ja. Und da habe ich auch Sachen übernommen. und ja, mhm. Das war lustig, ey. Das habe ich gern gemacht bei der Sabrina. Mhm. Manchmal gab es natürlich auch echt, also die Leute haben die auch echt, ey mein Gott, da gab es immer so viel Hektik, Elektrik, Alter. Es wurde also Fehlbookings, ne, wenn du dann so auf so Festivals sch- spielst, wo, wo keiner eigentlich Sabrina sehen will, sondern irgendwelche Punkbands oder so ein Scheiß und die dann stehen und dann ne, schmeißen die dann Flaschen auf eine Frau so, weil die weil die die Musik nicht mögen so. Okay, wow, Alter, vielleicht äh Okay, vielleicht erschießt du morgen irgendeinen, weil er dir irgendwie einen schlechten Kaffee <lacht> gibt. Also, bist du das Wahnsinns? Ich mag die Musik nicht, ich werfe jetzt erstmal eine Flasche auf die Frau. Wahnsinn. Vielleicht kriegt die dir die Scherbe ja ins Auge und stirbt. Oder wird blind.
0: Irre. Ja. Ähm, was war das für eine Zeit... Finanziell gesehen, also man hat das so von außen betrachtet, ich meine, ich war eh noch super klein, du ja auch, wir sind ja ungefähr in Alltag heute, mhm. ähm, das sah von außen immer alles super hochglanzmäßig aus, egal ob jetzt du als Feature oder eben <lacht> auf der Bühne oder auch in eigenen Videos. Ja, aber das war der
1: Gesamtlook, ne? nicht nur bei uns, ja. sondern so war der Look. Ja. Ne? Bad Boy, bla. das war mhm. der Look. Mhm.
2: Zumindest von euch andere Deutschrap-Videos aus der Zeit hatten diesen Look nicht. So. Ja, ja, also.
1: die hatten aber auch einen anderen Anspruch oder ja. so. jeder hatte ja. irgendwie so. Ja, klar. Mhm.
0: War das eigentlich Thema auch? Oder hat, Aber auch das unter uns, ne ja. auch unter
1: den 3P-Künstlern hatte jeder irgendwie eine andere Vision oder eine. das ja. war ja das Ding. Ja. Was ja. war denn
0: deine? Das kann ich
1: nicht mehr sagen. Ja. Einfach flamboyant irgendwie. <lacht> <lacht> Weiß <nicht>. Einfach flamboyant. <lacht> Nein. und Das passt gut zusammen. Ja. Wie gesagt, ich kann das wirklich, manche Sachen kann ich nicht mehr erklären. Ich kann einfach euch nur sagen, dass da eine ganz viel Unbekümmertheit war und äh, und einfach auch nicht böse gemeint war. Mhm. Auch egal was, es war einfach ja. immer so, bisschen denn komm, einfach auf die Kacke hauen und so. Mhm. Aber da, wie ich euch, also wir haben vorher nochmal gequatscht, als wir Kaffee trinken waren und so, ähm, bei mir war immer sehr viel Bodenständigkeit da. Mhm. So, also einfach Erzieher, ja, erziehungstechnisch einfach beigebracht worden. Ähm, ich bin da nie großartig ausgeflippt. Mhm. Also ich habe mir natürlich auch dann irgendwie einen Scheiß gekauft oder so so ein Glitzerarmband oder so ein Scheiß. Aber eigentlich wusste ich auch schon da, komm. Das willst du auch nur in die Kamera schwenken zweimal und dann interessiert es dich auch nicht mehr. So. Aber das lief das schon. Der erste ist nicht ein Rapper mit der Jacob-Uhr. Ja.
2: Auch dieser grammatikalisch ist es auch ganz schlimm. Aber lustig. Das immer ist immer noch ja lustig. Klar oder also Xavier so das große Zugpferd dann irgendwann der ist ja völlig gestört erfolgreich ja. dann gewesen ja. also und absurd und ja. das war natürlich aber deine Platten parallel die liefen schon auch gut oder wie war das ja, ja. weißt du ja, noch ja. in welche Chartplatzierung oder irgendwie sowas gab's ja, sowas? so
1: so 27 und ja. so es ja, war immer okay, das war, ja, okay. Also, das war immer okay ja. also ich habe jetzt nicht großartig aber ich glaube ich habe denen auch keine miesen gemacht so ja. also, aber äh, das war, äh, da war ich auch voll auf, auf Moses' Seite, genau aus diesem Break, ne, weil ähm, ich weiß noch ganz genau, als dieser komische Streit weil ich will nicht so lange drüber reden, weil die haben sich jetzt vertragen, es auch mhm. gut. Aber ähm, aus, ich weiß noch, wie der den gebraked hat, und zwar mit allen Mitteln. Ich weiß ja nicht, es wurde ja auch schon kommuniziert. Ne? Mhm. Also die haben einfach zwei Videos abgelehnt. Ne? Es war einfach so, dass die wollten den einfach nicht haben. Es mhm. war schon abgedreht. Ne? 20.000 Meilen oder was auch immer so. Und dann kam der Moses' auf die Idee, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kam, ich weiß gar nicht, ob es der Moses war, ich denke mir, dass er viel damit zu tun gehabt hat, aber dieses Frei sein, das der Martin Haas gesungen hat auf dem Album, nochmal vom Savior singen zu lassen und den dann auf einmal so und Sabrina konnten die nicht ablehnen, weil die einfach mit Du liebst mich nicht eine Nummer 1 und mit Glaubst du mir danach auch nochmal einen Hit hatte. so ne. Und dann kam das Und dann wollte den, der hat den einfach mit allen Mitteln gebreakt Die wollten einfach, die haben das Video abgelehnt. Zwei Videos, glaube ich sogar. Nicht nur eins, sondern es gab sogar zwei, nicht von dieser Welt und 20.000 Meilen abgelehnt. Äh, Keiner wollte den haben und dann einfach den ins Auge gedrückt, nur weil wir den Erfolg durch Sabrina hatten. Und äh, ich finde, das war so, da muss man so loyal sein und dann einfach nochmal da bleiben. Einfach irgendwie so ich kann verstehen, dass du irgendwann so erfolgreich bist, dass jeder kommt und sagt: "Ey, pass auf, du hast jetzt drei Millionen verdient." Sagen wir mal, es ist keine Zahl, die. Ne? Aber der Moses, der hat zehn mit dir verdient, weil er auch Produzent ist und auch geschrieben hat und auch was weiß ich und bla, bla und auch das Label ist und bla, bla bla. Aber dicker, du weißt doch, wie der das gemacht hat. Also die mit aller Macht den Leuten so zu zeigen, hier ist jemand, Alter, ich glaube an den und der ist gut. Mhm. Ihr müsst ihm nur eine Chance geben. Ihr wollt das alle nicht, aber ich mache das trotzdem und ich bringe den raus und wie kann man denn den Hals nicht voll kriegen, wenn man schon so Doppelplatin macht, ja. Und ähm, klar waren dann noch so Nuancen und alles Mögliche, was da noch passiert ist und so, aber da war ich am, ganz am Anfang, also als es passiert ist, war ich voll auf, voll auf Moses Seite, habe ich mhm. absolut verstanden. Aber da wurden, da wurden viele Fehler gemacht und Aber ich weiß noch, wie der, also wenn du so gebreakt wirst, Alter, so mit aller Macht. Ja. Also da habe ich mich einfach wohlgefühlt, so. Auch als Künstler einfach so. Weil weil ich gesehen habe, okay, Alter, okay, dann macht er das für mich auch so, wenn, weißt du? Das Mhm. ist doch ein. Also dieser Gedanke, dieser Artist-Own Entertainment Gedanke war ja bei 3P so, ne? Obwohl du einfach, ne, bei den meisten Künstlern musst du halt einfach sagen, nee, Alter, du hast nichts. du nicht Artist, ich sag dir lieber, ist besser, weißt du, und dann entwickelst du dich und dann, so, manchen wäre das vielleicht besser gewesen, manche haben auch zu viel Visionen und auch alles. Ja. Du hattest aber auch eine von dir damals
0: schon als Entertainer auf eine andere Art und Weise. Kolter, du hast mir das heute Morgen noch erzählt, deswegen musst du die Frage bitte auch stellen. Du willst Jetzt bestimmt auf diese... Die Eisbärgeschichte geschichte will ich hinaus. Ja,
2: du hast das letztens irgendwo erzählt, dass du in diesem Film mit Benno Fürmann und Til Schweiger der Eisbär irgendwie ja, ja. vorgesprochen hast oder so. Kann ja, also
1: ähm, ja, ich habe da irgendwie eine Chance, weil der Thomas kannte irgendwie die Casting-Direktorin, irgendwie sowas. Ja. Kam über den Thomas, Ja. das weiß ich noch. Mach mal, die kommen jetzt, halten Kameras drauf. Ich den Soran angerufen, spielt mal diese Szene nach. Da sind noch Sachen aus dem Film von mir. Also. Was heißt von dir? Da sind wirklich zwei Sätze, drei Sätze sind von mir. Das, also, also, guck mal, ich erzähle die Story von Anfang. Ist, ist eine tolle Anekdote eigentlich. Nicht so spektakulär, wie man denkt, aber ist okay. <lacht> Jedenfalls, die meinten so, ja, Costa. Äh, Mach das mal. Vorsprechtermin, blablabla. Bla bla. Du brauchst einen, mit dem du die Szene spielen kannst. Soran angerufen. Soran setzt sich auf den Tisch, sollte ihm die Haare schneiden. Das war die Szene. Hm. Dings. Ich, das Drehbuch war von Hugh Gansman, hieß der Typ, glaube ich. Hab, glaub, ich glaube, ich habe das Originaldrehbuch noch da. Das hieß Vierer Bande. Da sollte Till Schweiger stand im Raum als Hauptdarsteller. Es war aber noch nicht fest. Der der Regisseur war ein Engländer, der hieß Hugh, äh, Hugh Gainsman, wie gesagt, konnte Deutsch sprechen, war auch dabei. Und dann habe ich gesagt, so spricht man nicht. Also, diese zwei Dudes, die da so rumlaufen und kiffen und Scheiße labern, die reden doch so nicht. Das sagt man so nicht. Ich mache es einfach so. Ich mache es mal mit meinen Worten. Ja? Und da habe ich es halt so gemacht und habe einfach mit mir selbst gespielt. Und die fand es geil. Dann haben sie mich nochmal eingeladen, dann nochmal beim zweiten Mal oder beim dritten Mal, glaube ich, nochmal gesp- noch gespielt. Da war You Gents Man weg. Da stand jetzt Drehbuch, das ich bekommen habe, stand Hauptrolle Til Schweiger, Produzent Til Schweiger, Drehbuch Til Schweiger. Die <lacht> haben den einfach rausgekauft. Mhm. Einfach rausgekauft. Mhm. Krass. So, dann nach zum Eins. Telefon klingelt, ich gehe so ran. Ähm Ja, hier, äh, ich so, ja, hallo. Ja, hier ist der Till. Ich so, ja, welcher Till? Der Till aus L.A. Das hat Till Schweiger zu mir gesagt. Nicht Till Schweiger. Er hat nicht gesagt, Till Schweiger, sondern er hat gesagt, der Till aus L.A. Oh Gott. Mhm. So, ich in meiner damals arroganten Art dann natürlich gedacht so, wow, Alter. Sag doch deinen beschissenen Nachnamen. Ich kenne zwei Tils in Frankfurt, Alter. So, woher soll ich wissen, wer das ist? Um eins. So. Okay. Also ja, hat mir gut gefallen. Habe ich gesehen. Finde ich gut. Komm nach Köln. Ich komme nach Köln. Benno Fürmann ist da. Ich spiele mit Benno Fürmann diesen Scheiß. Ähm, super Typ. Das einzige Mal, dass wir uns gesehen haben, gespielt. Eigentlich ganz gut, gut verstanden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er sich noch erinnern kann, aber... Ja. Und also die haben das halt so oft aufgenommen, diese, die ganzen Szenen, dass ich sicher bin, dass sie deswegen gesagt haben, ey, das, was der sagt, ist besser als das, bla bla, ne? Und ähm, dann habe ich den gefragt auf irgendeiner, so da gab es noch eine Party irgendwo bei Till oder ich weiß nicht, ob wir, ob alle da waren und so, irgendwie so ein Pre, weiß ich nicht mehr. Und dann meinte ich so, ja, wer macht denn die Musik? Und dann meint er so, ja, Cappuccino und dann war gleichzeitig die Savior Tour und dann habe ich gesagt so ich mache die Savior Tour und hab dann hat dann Florian Lukas gemacht die Rolle aber ich war halt so in den letzten zwei für jede Rolle so halt ne? weil du keinen Bock hattest dass Cappuccino die Musik macht oder wie das war halt alles halt dann immer uh, ne? uh-huh. also es uh-huh. war einfach das komplette uh-huh. ich habe einfach nicht dran geglaubt es wäre mein Fuß in die Tür gewesen uh-huh. Und ich glaube, Schauspielern ist auch etwas, also wenn die Rolle wirklich stimmt, ja, ich, ich kann jetzt nicht Daniel Day-Lewis-mäßig zu Inuiten gehen und dann irgendwie so, ja. nein, Alter, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist etwas, was ich gut könnte. Ich könnte, wenn die passende Rolle wäre, könnte ich das gut, glaube ich. Mhm. Ich weiß es nicht. kann mich auch irren. ja. Ich irre mich oft auch. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, das, das, weißt du, dieses Ich bin der Till aus L.A., ja. hm? diese Koksereien überall von diesen ganzen Filmleuten, die ich dann noch kennengelernt habe und all so einen Scheiß. Cappuccino macht die Musik, das war irgendwie so Regenbogen irgendwie danach mäßig oder was er da hatte. Versuch's
2: erst gar nicht, denn ich sitze oben auf dem Eisberg, ihr seht nur die Spitze. Kenne ich auch noch. Ja, nice. <lacht> Wahrscheinlich dann sogar aufgenommen bei Ernie und SDN im Studio, ne? Wahrscheinlich. Das ist ja auch aufgegangen. Das kann sein, ja, das ja. kann sein. Aber das weiß
1: ich also nicht 100% Pro, weiß ich nicht. Jedenfalls diese Gesamtkombination aus der Möglichkeit, auch die Silvia zu spielen. Okay. Und ja, wer weiß, vielleicht hätte, ich's auch, hätte ich die Rolle am Ende auch nicht bekommen. Vielleicht hätte sie Florian Lukas also jedes Mal bekommen. Mhm. Und äh, dann war es, der Film ist eh gefloppt, glaube ich. Mhm. Und es, ja. Ich hatte ihn auf DVD. Aber ist egal. Aber ist egal, weil es ist ein Fuß, den du, Alter, weißt du, wenn du da mhm. drin bist. Klar. Wie hast du Savas kennengelernt? Ah, da muss ich überlegen. Savas kam auf einen Auftritt von mir. Und zwar, weil er sich verabredet hat mit,
2: ich glaube, mit Azad. Mhm. Ich habe ein altes Bruder Sven-Interview gelesen. Da erzählt er von seinem Homie der BHT. Genau. Und der wäre der Erste gewesen, der Savage kannte oder so. BHT ja, war ja auch, sein auch sein auf dem Bruder Sven-Album. Genau. Ich kenne nur ein paar von denen. Der BHT, der sollte das
1: heißen. Ach so. Oh, ja. auch ein Namenswitz. Ja, ja. Genau, auch ein Namenswitz. <lacht> wow. <lacht> genau, irgendwie der kannte den als allerersten und äh, da ist irgendwie diese Connection entstanden. Dann kannte ihn irgendwie der Sven oder so und irgendwie wollte der auch Azad kennenlernen und so, bla, bla. bla und äh. genau nee wir waren auf dieser IFA in Berlin ah. und da sind wir
2: aufgetreten und da hat er uns besucht oder umgekehrt eins von beiden weiß ich nicht mehr das ist halt geil, weil da gibt es nämlich ein Video zu, auf ja. YouTube, wo halt alle Rapper, also die ganzen MOR-Leute und auch Azad im Titel stehen, nur du nicht und das Video bricht ab. Du, du hast schon so das Mike, Jack Orson oder so gibt dir das Mike und du genau. fängst so an, yeah, yeah, check oder so und ja, dann ja. würdest du rappen und das Video ist zu Ende. Ja, das da, kann sein. Da wollte ja, ich ja. eh fragen, was das eigentlich war. Da warst du mit den MOR-Leuten, die genau, noch so waren, voll Untergrund waren und du warst halt vom 3P, der yeah, Hochglanz-Rapper yeah, irgendwie, das finde ich so. abgefahren. Ja, ich, in meinem Bewusstsein war das nicht so. Nee, aber so nach außen hin ja, ja, kann sein, aber ja. in meinem Bewusstsein waren wir
1: alle, einfach alle Rapper so und es ja. war mir dann auch egal. Was war das denn für eine Veranstaltung? Ich glaube, das war? War, glaub, das war irgendwie IFA. Also, ich, wir sind ja, glaube ich, beide
2: aufgetreten oder so ein und, ja.
1: und dann haben wir halt abgehangen dann.
2: Aber ihr habt ja auch richtig geciphert, Auf der Bühne ist so jeder Rapmann Part. Ja, du, je. Und wir Rapper haben dann dann gesagt: Bühne Ja, so.
1: lass einfach ein Beat laufen, dann machen wir das ja. ey, irgendwie so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam. Und dann umgekehrt sind die, ich weiß noch, dass die in der Batschkopf waren. Der kam dann irgendwann. Mit dem Beharten zu diesem, <lacht> zu diesem Doppelkonzert von Bruder Sven und mir in der Butch Cup. Mhm. Ja. Und da war der Azad halt immer noch DJ bei mir. Die kannten sich dann irgendwie schon mal. Irgendwie. Curse hat mir auch
0: erzählt, dass äh, Xavier so ein krasser Savasch-Fan war und auch diese ganzen, ähm, sag schon hier, ähm, dieses sdf feature und so auch mitrappen konnte und alle immer damit voll gerappt
1: hat. Ja, ja, das, das glaube ich. Das glaube ich. Ich war auch der Erste, der mit, also bei Curse war mit den Jungs, mit Jay Mhm. und diese Connection kam auch durch mich. Also Mhm. wir waren dann irgendwie bei bei Dings zu Haus, ne, beim beim Michael. Und dann haben die Licht und Schatten gemacht oder was? gut. Irgendwann später, ja. 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 Irgendwann danach. Mhm. Waren wir auch irgendwo in der Nähe und dann sind wir hin. Mhm. Und dann haben die auch gut geklickt, so alle. Mhm.
2: Ja.
0: Was hat es mit diesem ominösen Fußballspiel auf sich? 3P versus Kolchose.
2: Keine Ahnung. Rock am Ring, Ende der 90er. Habe ich auch aus dem Bruder Sven Interview. Ey, keine Ahnung. Also ich war da nicht dabei. Okay. okay. Schade. Ja. Oder war ich dabei und habe es einfach verdrängt? Ich weiß
1: nicht. Ich wusste es auch Das Schlimme nicht. ist, ich kann es nicht auf die Drogen schieben, weil ich, halt so, ich bin einfach so ein Cleaner. So... Ich habe mal so eine Zeit lang gekifft, aber so im Rahmen. So. Und das war das Einzige, was ich jemals... Es ist, jemals, ja es ist einfach, einfach lange her und ich habe auch echt so krass Alzheimer manchmal. Alter. Ich gehe in die Küche und weiß nicht mehr, warum.
0: <lacht> aber es gibt noch ein paar Fragen in die Richtung, die deinen Alzheimer jetzt herausfordern. Ja. Zum Beispiel,
2: gerne. stimmt es?
0: <lacht>
1: das ist ja, Er fragt so nice, oder? <lacht> er kommt so, als würde er wirklich tatsächlich... Buchstäblich um die Ecke gehen. Ja. Also, es gibt da noch. Also, ich
2: habe gehört, es gibt einen unveröffentlichten Track von Ilmatic, Moses Pelham und Ferris MC. Stimmt das? Nein. Nein? Nein. Okay.
1: Aber Anekdote. Okay. Sehr lustige Anekdote. Ich liebe diese Anekdote. Ja. Ferris und der Moses haben Wetttrinken gemacht. Also, der, der Ferris wollte den Moses. Zum, also, der wollte ihn unter den Tisch trinken. Mhm. So, dann waren die beim Moses. Dann haben die beide angefangen, gleichzeitig zu trinken. Irgendwann hat Ferris im Stil gekotzt und dann hat der Moses ihn nach Hause gefahren. Okay, gut. <lacht> Ende. Ich erkläre ihn nicht. <lacht>
2: Einfach zurückspulen. <lacht> ich liebe diese Story. Uh. Ja, das ist eigentlich auch besser als ein unveröffentlichter Track. Ja, <lacht> ja.
1: Ich habe den kennengelernt damals, genau zu dieser Zeit, als das passiert ist. Und ich fand ihn mega sympathisch. Mhm. Also wirklich. Ich habe echt gedacht, so was für ein, was für ein geiler Typ der ist. Mhm. Er ist einfach so Grund. Also das, du kriegst das, was du siehst. Also das mhm. ist nix, keine Maske, kein Dings. Der mhm. ist einfach so und das ist gut so. Mhm. <lacht>
0: Was war damals das Problem mit World Cup, beziehungsweise Tyron?
2: es da eins? Ich weiß nicht. Die Frage zielt darauf ab. Man muss dazu sagen, du sagst gerade Fragen, die ich so in den Raum gestellt habe, weil ich mich, ich frage mich halt seit 1999, wieso du immer World Cup und Tyron gedisst hast. Damals, auch auf dem Album, glaube ich. Ja, ich glaube, ja, ich, ich kann jetzt nur so sagen, ich fand es halt echt krass
1: verkopft, was er gemacht hat. Ja. Hm? Ich fand es halt völlig so weiß nicht, ich habe immer noch so ein krasses Problem mit so Leuten, die mit so, weiß ich, die so Moral machen. Ich, ich glaube, da muss man ganz vorsichtig. Ich finde, dass man das braucht. Man braucht es immer so. Man braucht immer die ganz Kranken, die so. Ich bin, ich bin Typen, der nur Nüsse vom Baum. Ich, du brauchst das, damit Leute verstehen, worum es, mhm. wie es funktioniert. Also brauchst das. Aber ich finde habe, ich habe, ich hab, das ist einfach pseudomoralisch. Das ist so, ich kann einfach das alles dir nicht abnehmen. Und es war mir auch immer zu verkopft. Es ja. war immer zu verkopft. Und ich, damals habe ich, glaube ich, echt gedacht, ich muss es auch immer sagen. Mhm. Ja, jetzt würde ich das einfach nicht mehr sagen. Mhm. Oder wenn du mich fragen würdest, würde ich dich zur Seite nehmen und sagen: Deswegen ist es so bei mir. Ja. Verstehst du?
2: Und aber das, also wir sind, wir waren Rapper halt.
1: Ne? Mhm, klar. Okay. <lacht>
2: Das war auf jeden Fall dann das Still-Ill-Album, wo du das zum Beispiel gesagt hast und wo du generell angefangen hast, Deutsch zu rappen, Hälfte ja, Deutsch oder so. Ja, ja. Ich habe immer Deutsch gerappt. Also ich habe also immer Deutsch Platte ich. Ja, ja, genau. genau. Und dann war dieses Album draußen und ich erinnere mich halt noch, ich habe es damals voll gefeiert, auch so die deutschen Sachen und habe dann so gelächzt nach mehr und dann gab es irgendwie so eine Viva-Jam-Folge. Ja, diese J- Viva-Jam war so eine Stunde ja. Porträt ja, der ja. Musiker. Ja, ja, ich noch, ja, ja. Und das habe ich damals gesehen und da hast du dann so lauter Ansagen gemacht, ja, das nächste Album kommt, ich bin schon dabei, das kommt jetzt demnächst, hast du auch so diverse Features angekündigt, yeah. auch in so verschiedenen Interviews, ja, ich mache einen Song mit Curse, mit Lackmann, mit Spontan, Also das war alles im Gespräch, ne, das ja. war alles im Gespräch. Das, und das war immer so, okay, geil, in den nächsten ja, ja, Monaten kommt ich dieses ja, album Ja, das war aber noch nicht recorded, natürlich, aber das es war alles so, ja,
1: das hätte ich gerne gemacht, ja. also nach wie vor, ey, Weiß ja. ich nicht, also, wie kann man den Lackmann irgendwie haten? So, das ist einfach
2: so. Ein Wer macht denn sowas? Wer macht es? Warum? Wie kann man ja, das, das machen? Ist der einzige Rapper, der immer besser wird. Stimmt, eigentlich ist es noch besser, wenn du den Song heute mit ihm machst, weil er noch krasser ist als damals. Ja, ich finde auch, dass diese, diese, äh, wie heißt diese
1: Superstrophe da in dem auf Sido Savage Album, ey. Ich äh, finde das mh. einfach so. Der kommt so merkwürdig um die Ecke. Voll. Das ist so geil, Alter auf jeden Fall, ja warum ist, warum ist das so anders, das ist so geil ich feiere das ist so <lacht> zu Tode was ein geiler Typ, jedes Interview auch, ähm, mhm. dass ich sehr köstlich äh, und äh, sogar gesehen, dass er irgendwie in so einem Interview gesagt hat dass er auch dass er Online-Poker gespielt hat und so mhm. äh, ja. das hört man ja von vielen, von Sido hat man das ja auch ein, ganz, dass er ganz viel gespielt hat, aber ich, ich habe immer nie, nie was gesagt, weil ich immer dachte, hey, vielleicht Poker wir irgendwann mal und dann kann ich ihm sein Geld abnehmen <lacht> ähm immer gut, wenn man unterschätzt wird, dann nicht ich so, so, ja, ich spiele voll oft und dann immer das erzählen. So, weißt du? Nee, ich kann echt spielen. Also wenn wir zählen, es kann sein, dass du mich auch schlägst, aber wenn wir zehnmal spielen, dann ist mein Geld bei dir. Also dann, dann habe ich dein Geld, meine ich. Das ist so unangenehm, wenn du mit, also wenn du so dein Geld verdient hast mit Pokern und dann spielst du mit Freunden und du weißt so nach der dritten Hand, die du siehst, weißt du, wie der spielt halt du siehst alle Tales, das ist so unangenehm weil du willst nicht mehr mit deinen Freunden spielen das ist einfach unangenehm du weißt, so manche machen so bad falsche bad sizes, die machen immer so wenn sie was haben, dann setzen sie wenig und das hast du, das, ich beobachte jeden scheiß Move, das war ich, ich habe mein Geld damit gemacht manche machen wirklich klassisch, klassische so James Bond Tales so Ohrkratzen mhm. also das gibt's nicht, aber es gibt so unterbewusste Sachen Ne? dass sie Sachen sagen, sehr selbstbewusst, wenn sie nichts haben und so. Das, rela- das habe ich relativ schnell gescannt bei so Leuten. Mhm. Und bei so Freunden ist es so, ich will dann nicht denen das Geld abnehmen, weil irgendwann spiele ich nicht mehr meine Hände so. Ja. Da gucke ich nicht mehr drunter. Mhm. Da weiß ich, wie er setzt. Dann hat er was, dann fold ich einfach. Und wenn er nichts hat, ich weiß, er hat nichts und er setzt und ich race einfach. Ich gucke gar nicht mehr meine Hand an. Das ist so traurig, aber ich muss so spielen. <lacht> Tut mir <lacht> leid, ich kann auch nicht einfach, ich kann auch nicht verlieren. <lacht> ja, so ein Ding ist es.
2: Ja. Ja.
1: Lackmann. Ja, hätte ich gern gemacht. Würde ja. ich immer noch machen.
2: Also würde ich immer noch machen. Aber das waren so Pläne, es gab keine Songs und dann kamen ja halt diese so ein paar Sampler-Beiträge, Evolution, 3P-Sampler mit der Vernichtung, Repertoire waren da noch genau, zwei so Songs. Diese
1: Sampler, Sample, ja genau, diese Sampler, 3P, Best-of, ja, genau. Jahre,
2: irgendwas und war das. Da habe ich, hab ich natürlich auch das Album und da steht im Booklet, Elmatic bereist für die Fertigstellung seines dritten Albums die Kellerstudios von Hamburg bis München und bringt fertige Tracks seiner nächsten LP zurück. Damit ja. waren wohl diese beiden Songs gemeint. Aber hat dann ja doch noch drei Jahre gedauert, bis dann das nächste Album kommen sollte. Es hat einfach immer
1: so, ja, es hat immer so lange gedauert, weil man immer irgendwie so, ja, dann das, dieses Brillant-Album war so dieser Knackpunkt, ne? das war mhm. halt einfach dieser große Knackpunkt, man hat einfach so viele Tracks dann gehabt, man hat dann ausgesiebt, es kommt dann drei rein und dann ist das halt passiert mit dem ganzen Download-Scheiß und dann hat man, hat der Koran zu mir gesagt, halt so damals der, der Azad und mich irgendwie gemacht hat, also mhm. macht das überhaupt noch Sinn, das zu releasen mhm. und so und dann war ich halt schon auch echt ich weiß noch, dass ich im Auto saß und echt gedacht habe so, ey, really, aller da fährst du durchs ganze Land so mit dem Produzenten und dem und dann hatten wir noch einen Remix von Eiswelt und sowas noch, ne? Ich mhm. weiß gar nicht mehr für welchen Song es war, noch davor, glaube ich. Testament. Okay. <lacht> genau. Testament hat er <lacht> Frag einfach macht. mich. <lacht> ja, ja, genau. Testament war das der Remix. Und dann hat er mir noch sogar gesagt, dass er dass er mir nochmal einen Beat macht, so halt, mhm. und so, ne? Also für, für das nächste Album Beat und so. Ist auch alles nicht entstanden. Es war einfach alles so Krise. Mhm. Äh, was machen wir jetzt? Später kam dann also dann einfach ganz viel mit Savas gechillt und dann kam irgendwie dieser Gedanke, komm, alles, was jetzt noch gemacht worden ist, teilen wir einfach auf, splitten dieses Dings und machen daraus dieses Bootleg-Ding. Ja. Und auch das war, hat viel zu lange gedauert. Also ja. das Release auch. Es ne? mhm. wurde ja dann immer älter und dann, ja. auch Songs waren auch ewig alt. So, Es gibt ja noch so ein, ich weiß gar nicht mehr, ob der auch, ich glaube, der war, äh, konnte man noch hören, diesen diesen echo valeska Ills track den mhm. es da noch gab, der nie released worden to ist. Zu Fly. Zu äh, Fly, ja. mhm. Und dann gab es noch ein paar Songs, so ich weiß gar nicht mehr, wie viel noch. Zwei okay. vielleicht, glaube ich noch. Dann hätte auch 2000 einzige, Ich, 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 ich habe den Podcast von euch beiden gehört und da ja. habe ich mich ja gemeldet. Da wurde noch über das weiß ich, welches ist das denn? a rap like no one out there, can fuck with me. Ist es dieses Sample oder war das, das andere, der andere Track? Der so ein bisschen deeper, aber der kam auch
2: nicht raus. Den hattest du Träne für euch. Ja, genau. Der einzige Song von diesem Brillantalbum, der weder auf dem ersten noch dem zweiten genau. war. Warum genau. war das denn? Das weiß ich nicht mehr. Hat einfach okay. nicht mehr
1: gepasst. War zu, irgendwie zu viel. Und okay. dann, nee, voll. Aber, den, aber ist eigentlich, das der, der völlig okay für die Zeit. Ja. Also der ist ein bisschen veraltet. Also war natürlich schon einer der ältesten Tracks, die dann, als es rauskam. Ja. Und deswegen wahrscheinlich. Ja. Aber
2: also da habe ich schon, habe ich schon andere Sachen rausgebracht. <lacht> <lacht> Kann ich mal so sagen. Aber schon damals, als ursprünglich 2003 das Brillant-Album hätte kommen sollen, waren die Songs auch schon teilweise zwei, drei Jahre yeah. alt. Das war ja, das, war das große zu dem Problem. Zeitpunkt
1: schon so. Ja. ja, das war das große Problem, weil Leute, die das gehört haben und mich auf den neuen savage sachen oder so als Feature gehört haben oder so, mhm. oder auf Snagger oder Pillard-Sachen oder irgendwie sowas, hören dann Sachen so und wissen halt nicht, wie alt, Mhm. aber ne, ich wollte ja einfach nur rausbringen, damit die Leute hören, ja. weil ich hatte ja auch so diehard fans also einfach mhm. 3P richtige Supporter, die wollten den Scheiß haben so und es hat genau. mich dann äh, ich, nein, ich war <lacht> da auch nicht eitel oder so ne? ich habe gesagt, es war mir dann auch egal viele Sachen hätte ich nicht mehr rausgebracht einfach, mhm. aber mhm. die Leute haben die live gehört und äh, wir haben ja immer so angeteast, auch auf Tour so einfach ein paar Sachen gespielt mhm. und dann kamen auch Leute, die ins Forum geschrieben haben was war mit dem Track eigentlich oder mit dem oder mhm. ähm, Ja, Hm. auch auf dem zweiten Album, ich weiß gar nicht, der Other-Track, der war auch schon ein bisschen älter halt
2: und so, Hm. aber einfach drauf, so, was was soll's denn auch, ja. Hast du eigentlich alles veröffentlicht? Gibt es noch viele unveröffentlichte Sachen oder ist dann eigentlich alles raus? ganz wenig, ganz, 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 ganz wenig.
0: Und da sind wir auch schon am Ende der ersten von zwei Podcast-Folgen mit Ilmatic angelangt. In der zweiten Folge, die in der nächsten Woche erscheint, berichtet Ilmatic ein bisschen vom Freunde der Sonne-Projekt, erklärt nochmal den Unterschied zwischen Spitten und ignoranten Reimen, aber auch die Entstehungsgeschichte hinter Charakteren wie Stavros und Ali, mit denen er diverse Skits auf diversen deutschen Rap-Alben gespielt hat. Er berichtet davon, wie Cool Savas und er damals Moses Pelham vom Dipset-Film überzeugen konnten, damit die drei zusammen eine EP mit Songs wie Strugglin aufnehmen. Er erklärt, was er von aktuellen Rap-Veröffentlichungen von Rinn oder Tretman hält und erzählt ein bisschen aus seiner Karriere als Stand-Up-Comedian. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.